0: Bienvenidos una semana más al podcast de ITNIC. Yo soy Daniel Camargo, la persona que está detrás de las cámaras, y hoy vengo a hablarles de este episodio entre Bernat Ferrero y Eduard Castañeda, cofundador de Wallbox, uno de los proveedores líder en diseñar, fabricar y distribuir productos de carga inteligente para vehículos eléctricos en más de 60 países. En este episodio, Eduard nos explica el futuro de la energía en el mundo, de cómo lo que parece un simple cargador de un vehículo eléctrico se puede convertir en una pieza clave para gestionar la energía de la casa, de una comunidad de vecinos e incluso de una empresa. Eduard nos habla específicamente de energía renovable, de convertir el vehículo eléctrico en un activo que da paso a la autonomía energética cuando va de la mano de paneles solares o incluso de maquinaria que es capaz de captar energía eólica. Así nos explica con ejemplos detallados cada uno de los productos que ofrece Walbox y cómo estos terminan ayudando a hacer más eficiente el consumo de energía en diferentes espacios. Durante este podcast conoceremos cómo Wallbox ha conseguido distribuir a sus clientes a través de venta indirecta, afiliándose con partners internacionales, pero también con venta directa a a través de e-commerce o acercándose a la puerta de las empresas o de las administraciones públicas para venderles. También haremos un recorrido por su historia personal y cómo ha pasado de ser un taller con cuatro personas a ser, al día de grabación de este podcast, una empresa con más de 600 empleados valorada en aproximadamente 1.500 millones de euros y en proceso para salir a la bolsa de New York. Si quieres conocer una de las empresas españolas con mayor crecimiento y ambición en cuanto a impacto global, no te puedes perder este episodio. Y el podcast de hoy es posible gracias a cada uno de vosotros. Aquellos que nos dejan aquellos que nos dejan opiniones retroalimentación y aquellos que nos comparten en redes sociales que nos dicen cuáles son sus episodios favoritos que es lo que más destacan de cada uno incluso aquellos que simplemente están suscritos al canal nos ayudan un montón así que si aún haces parte ese 46% de la población que nos escucha pero que no ha presionado ese botón rojo no dudéis en hacerlo que ese clic es lo que nos motiva a continuar y como no este episodio es también posible gracias a nuestro sponsor corporativo factorial la plataforma de recursos humanos que automatiza y centraliza todos los datos de los empleados en un simple portal en el cloud accesible para managers para las personas de recursos humanos incluso los mismos empleados facilitando todos los procesos de ellos lo digo ya por experiencia propia porque la utilizo todos los días para indicar mis horarios de trabajo y si es necesario una baja médica o pedir permisos para vacaciones no necesito ir al quinto piso a buscar quien me lo apruebe todo se realiza a través de factorial es muy sencillo y muy fácil de utilizar muchísimas gracias factorial por hacer posible este episodio muchísimas gracias a ti que nos estás escuchando y sin más os dejo con verás ferrero y aduar castañeda Bienvenidos a Startup Inside Stories de INDIC, un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología.
1: Bienvenidos una semana más al podcast de Indic. Yo soy Bernat Farrero y esta semana estoy con Eduard Castañeda. ¿Qué tal Eduard? Muy bien, mucho gusto. Eduard es uno de los dos fundadores de Wallbox, que es una empresa que está eh, en la prensa eh, últimamente por, por ser una de las primeras empresas tecnológicas que sale a bolsa a través de SPAC, que uh -huh. es un proceso un poco abstracto para uh -huh. la persona de calle eh, uh -huh. para entender cómo va a salir la bolsa, pero básicamente uh -huh. eh, es un vehículo que se genera eh, en la bolsa, que sale a bolsa, uh -huh. con el objetivo de comprar y fusionar compañías, uh -huh. ¿no? Y que levanta dinero para ello, ¿no? Y eh, se ha publicado que está valorado Walbox en. o la empresa conjunta en más de un billón, uh -huh. con lo cual nos colocaría en el estatus de Unicorn.
2: Uh -huh.
1: eh, pero hoy vamos a hablar de la historia de, de Wallbox, del producto eh, de, de vuestra fundación, del go-to-market. ¿Cuál es el pitch de, de Wallbox? Cuando te preguntan uh -huh. qué es Wallbox, ¿qué uh -huh. respondes?
2: Pues lo primero ¿no? es que somos un, un actor en lo que es la energía y la movilidad. Y esto es lo que queremos que se entienda, ¿no? Eh, es verdad que nosotros empezamos enfocándonos con los problemas de los primeros usuarios del coche en 2015, donde podemos ver ¿no? a, a vehículos con poco rango de batería, eh, donde había pocos vehículos, donde lo que era efectivo era solucionar la carga doméstica y todo eso ha ido evolucionando de una manera eh, muy rápida. O sea, los vehículos que teníamos en el año 2015 nada tienen que ver con los que tenemos a día de hoy. El porfolio de vehículos que te puedes encontrar cuando vas a buscar un vehículo eléctrico no tiene nada que ver. El rango, la autonomía y las prestaciones tampoco tienen nada que ver, por lo tanto poco a poco se está extendiendo el vehículo eléctrico como un vehículo más, ¿no? así como al principio era una barrera de entrada al coste eh, y esa autonomía y era un vehículo de ciudad, ahora ya encontramos que es un vehículo utilitario, un vehículo que te permite transportarte, que te permite ya empezar a hacer recorridos largos. Eh, y para todo esto tienes que dar una solución. Y no es, no es simplemente una solución de carga, es una solución de gestión de energía y una solución de movilidad. Y así cuando ves un poco el portfolio y entiendes eh, cómo Wallbox está expandiendo, ves que Wallbox eh, gestiona energía y gestiona movilidad.
1: Pitch complicado, ¿eh? <risa> o sea, realmente eh, el problema es la carga uh -huh. de tu vehículo. No es un problema como tal.
2: Ese es el Bueno, digamos,
1: el, el, el... Sí. donde hay la oportunidad eh,
2: mm.
1: eh, es en la carga del
2: vehículo en, en casa. Es proporcionar la solución. Al fin y al cabo, eh, los usuarios de coche eléctrico eh, ahora son autónomos. Ahora pueden decidir cuándo y cómo cargar. De la otra manera, tenían una dependencia, ¿no? De decir, oye, yo cada X días tengo que ir a la gasolinera y repostar. Ahora lo puedes hacer en casa. Y puedes incluso decidir ¿A qué coste y qué precio? Pero eh, para explicarlo
1: para tontos, uh -huh. eh, vosotros hacéis el enchufe, digamos.
2: No es verdad. Es que ese es, el, ese es el, lo importante. Puedes comprar el cargador. De hecho, si eres un usuario doméstico, asociarás el cargador a lo que necesitas y el cargador viene con unas funcionalidades. Y esas funcionalidades es lo que quitan esa palabra. ¿no? Lo que tú llamas tonto, nosotros le decimos smart, inteligente. <risa> soy Entonces, para
1: tontos en mi caso. ¿eh? Yo soy el tonto aquí.
2: Por ejemplo... <risa> Uno de los problemas que puedes llegar a tener es pensar «Oye, ¿tengo potencia disponible? ¿Suficiente?». Eh, pues sí, realmente tienes potencia más que suficiente. No tienes que incrementar lo que se llama el término ¿En potencia. Tu casa. En tu casa. Eh, lo pues... único que tienes que hacer es saber a qué horas. ¿no? Y el cargador lo que te ayuda es a saber cuándo tienes que cargar y además hacerlo de manera automática. O sea, no tienes que estar pensando «Oye, voy a apagar el horno, voy a, poner, voy a quitar el aire acondicionado». Todo eso no, no es necesario. Esa gestión se tiene que delegar, tú tienes que percibirlo como... Que es algo, lo que llamamos simples, ¿no? Que es, realmente ocurre de una manera eh, pero, pero natural.
1: vayámonos a la, a la persona uh -huh. que no tiene un
2: coche eléctrico, no sabe
1: lo que uh -huh. es un coche eléctrico, porque uh -huh. gran parte, la gran parte de la población todavía no tiene un coche eléctrico. Entonces, eh, para entender este pro, problema, que uh -huh. no es un problema, pero bueno, es una parte de, uh -huh. eh, del, del proceso de cuando tienes un coche, es tú tienes un coche eléctrico, lo puedes cargar eh, o bien en un sitio especializado... Uh -huh. Eh, o bien en tu casa. Pero entiendo que no lo puedes conectar a la corriente normal y ya está.
2: Claro que sí. ¿Sí que es puedes? que lo puedes hacer. Es que ahí está ¿no? el, el, el secreto. O sea, eh, lo hacer,
1: pero sin Wallbox, ¿eh?
2: Lo tienes que hacer con un Wallbox, ¿vale? Ya sea el Wallbox que te proporciona en este caso... Eh, el fabricante, que es un hualvos con una potencia muy reducida, o a través de un cargador dedicado, que es el que realmente con lo eh, no te permite cargar más corriente. rápido. O
1: sea, no puedes conectar la
2: corriente. Digamos que más. un coche con, no tiene un cable de salida eh, que se conecta directamente a la corriente. No, lo tienes que hacer a través de un cargador como tal, específico. O sea, un pero es tan cacharro, sencillo...
1: Hay un cacharro...
2: Pero es tan sencillo como... Tu portátil, ¿verdad que tiene un cargador o tu teléfono móvil tiene un cargador que es un mínimo adaptador para ello? Pues ahí está, ese es el punto, ¿no? Tú necesitas simplemente un adaptador para poder cargar tu coche.
1: Pero no requiere una potencia distinta, dar de alta una potencia distinta. En ese es
2: uso. el punto, no necesitas tener una potencia distinta.
1: ¿Con Wallbox o con, en general con cualquier coche eléctrico?
2: El coche eléctrico es independiente del Wallbox porque nosotros somos compatibles con todos los coches eléctricos. Entonces tú puedes tener un Nissan, puedes tener un BMW, puedes tener un Tesla y podrás cargar con un Wallbox. Lo que es importante es que el Wallbox va a hacer cosas que no van a hacer los otros cargadores. Y lo importante es que se va a adaptar a tu consumo. Y tú podrás configurarlo para que te, sea de la, te produzca digamos el proceso de carga de la manera más sencilla y además de la manera más económica y puedas ahorrar dinero y encima pues te puedas asegurar que el coche a las 8 de la mañana al día siguiente esté cargado y te notifique el estado. Si pasa cualquier cosa, incluso estás fuera de casa se va la luz, pues puedas tener una notificación de que la carga se ha interrumpido. Eh, y esas cosas que pueden ser críticas y que para un usuario realmente eh, a nivel de experiencia de uso son muy importantes, eso es lo que te aporta Walbox Sencillez, simplicidad y tecnología como si quieres podemos hablar luego, de no solo el, el vehículo que decías, ¿no? el vehículo no solo se conecta a tu casa para cargar y lo hace a través de un cargador, sino que a través del software y de nuestro hardware, esa energía que tiene almacenado el coche puede servir para ahorrar más dinero y ser más sostenible. Y esto es, por ejemplo, a través de un cargador bidireccional, como el Quasar, que es único eh, y a día de hoy lo que te permite es utilizar la energía que un coche almacena que te puede llegar a, a dar autonomía para 5 o 6 días, utilizar esa energía para cuando la energía es más cara, que normalmente es que coincide que la estás utilizando, porque llegas a casa y a lo mejor sabes que por la tarde, noche es cuando el, el término de potencia es más, es más caro y la energía es más cara, eh, pues puedes utilizar la energía almacenada para de alguna manera aislarte de, en, esas, en esas horas del consumo de red y utilizar la energía más barata almacenada en tu coche para autoconsumir. Y más tarde, en el periodo valle, que es por la noche, meter esa energía en el coche eh, de vuelta y, por lo tanto, ahorrar energía.
1: Si la, si la energía fuera, tuviera siempre el mismo coste sí y no hubiera estos periodos de horas y franjas donde es más uh -huh. caro o más barato,
2: ¿eso no tendría sentido? Tendría igualmente sentido. ¿Por qué? Porque hay una parte que incluso es la potencia suscrita. Eh, tenemos que entender que el acceso de las renovables va ligado al vehículo eléctrico. Y son cosas que están pasando de manera natural e inteligente. Y son cosas que pasan como hoy o pasa cualquier día del año que sabemos que la meteorología es cambiante. Y las renovables su aplicación básica es la dependencia a la meteorología. Porque si tenemos un sol radiante, vamos a tener una buena producción eh, fotovoltaica y si tenemos, eh, por ejemplo, mucho aire, vamos a tener mucha producción de viento. Pero ¿qué pasa cuando tenemos el proceso contrario? ¿no? El día que, no, que es nuboso o no hay generación eólica porque no hay viento, entonces tenemos una escasez, no tenemos producción. Y eso, que lo podemos pronosticar... No podemos incidir, al menos a día de hoy, en lo que ocurre a nivel meteorológico. Entonces nosotros ponemos mecanismos para que el, el avance de las renovables tenga un apoyo y un soporte a la red. Y ahí es donde entran todo lo que son los servicios eh, de energía eh, deslocalizados. Y eso es, por ejemplo, el Vehicle to Grid o el Vehicle to Home que explicábamos antes. ¿no? El Vehicle to Grid lo que es es dar soporte a la red cuando la red no tiene potencia disponible. Porque ¿cuál es la consecuencia? a encender una central de cogeneración a gas o de carbón, y eso produce emisiones. Entonces, teniendo una red descentralizada de energía, que puede ser tanto eh, en baterías de segunda vida eh, de vehículos que se pueden reciclar, como en los propios vehículos que tienen tan cantidad de energía que puede ser reaprovechada, porque nosotros realmente de la batería, de la cantidad de energía almacenada en un vehículo, utilizamos un pequeño porcentaje. El 90% de las personas en su viaje diario recorren menos de 70 kilómetros. Por lo tanto, siempre tiene un gran almacenaje. Y esto es una solución que no teníamos con un coche de combustión interna, porque de la gasolina almacenada tú no podías extraerla eh, ¿no? a través de un generador. Ahora tu vehículo se convierte, lo que decimos, en un asset. ¿no? Ahora el vehículo te puede aportar esa energía. Y si pensamos en la cantidad de vehículos que hay distribuidos y la cantidad de energía que hay, eso nos da un soporte a la red. ¿no? Y cada vez más, estas variaciones se reflejan en la tarifa. Estas variaciones que comentábamos al principio eh, de los ciclos de generación solar y eólica tienen un impacto grande en el consumo eléctrico. Entonces, tener acceso a, a, esas, eh, a esos flujos de retorno, a esa energía almacenada, tiene un valor estratégico súper importante. Y además, ya para acabar, no solo es la meteorología que... Es, eh, se altera, ¿no? Y eso es bueno, precisamente produce los ciclos, ¿no? De la lluvia, el sol, el calor, el invierno. Eh, también tenemos tú y yo, seguramente que tenemos un patrón común. Y seguramente el patrón es que de día nos levantamos, tenemos una conducta, eh, nos desplazamos, vamos al trabajo, trabajamos, o a lo mejor lo hacemos desde casa también, eh, pero por la noche reposamos. Entonces se concentra la actividad energética en unas franjas de hora diarias en las cuales eh, concentramos toda la energía, pero, por ejemplo, por la noche sigue habiendo producción eh, eólica. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos con esa producción eólica? Y en casa, la gente que tiene placas solares y no están en casa, ¿qué pasa con esa producción solar? ¿Se pierde? ¿La perdemos? Eh, entonces, el mecanismo para juntar todo esto eh, es la inteligencia, es el software y es el hardware. Entonces, a distintos niveles... Lo mismo pasa en casa cuando tienes placas solares. Lo mismo pasa en un edificio cuando también tienes un parking que puedes dotarlo de una marquesina con placas solares. Lo mismo pasa a una red global. La incidencia, y nosotros que queremos ir a un modelo de energía renovable, esa incidencia eh, que, no, que se puede pronosticar pero no se puede actuar sobre ella, necesitamos de mecanismos que nos simplifiquen el poder tener acceso y hacerlo de una manera eficiente y no tener que encender esas energías eh, que le podríamos decir sucias. ¿no? Entonces ahí es cuando la gestión inteligente te aporta ese valor y hace que el cliente a nivel doméstico le sea mucho más económico tener un vehículo eléctrico eh, si es inteligente, si la carga es inteligente. Porque si tiene unas placas solares y esas placas solares en vez de verter la energía a la red a coste cero o a precio cero, o incluso quemar esa energía, gracias a nuestro software, si el coche está conectado, lo que va a hacer es, oye, tengo un exceso de producción solar y mi casa no lo está consumiendo, utilizo esa energía para inyectarla en el vehículo. Esto se llama EcoSmart, es una funcionalidad eh, de Wallbox. Si yo tengo un vehículo y, por ejemplo, quiero bajar mi término de potencia porque sé que cuando estoy en casa normalmente tengo el coche, pues puedo utilizar un Quasar y utilizo el Vehicle to Home para que cuando estoy en casa el aporte de energía me venga del vehículo. Y como sé que hay 8 a 10 horas en las cuales se está durmiendo y el consumo en casa es reducido, utilizo esas horas para ese consumo que he extraído del vehículo, ese exceso, lo traduzco en potencia eh, para cargar el, el vehículo. Entonces, es todo un ecosistema donde el cargador lo que permite es habilitar lo que decimos, el advenimiento de la energía renovable. Y es donde el vehículo eléctrico, curiosamente, ha coincidido en espacio y tiempo con esta gran implementación y estos grandes proyectos para hacer renovables. Y esto, al final, lo que hace es más eficiente y sostenible el, el ecosistema. Y así, como alguno podría pensar que el vehículo eléctrico es un problema, realmente tiene muchas, muchas soluciones y viene precisamente a soportar esa transición. ¿Por qué debería eh... ser un
1: problema el vehículo eléctrico? ¿Quién,
2: quién piensa esto? Pues porque lo que comentabas al principio, ¿no? Eh, las personas pueden pensar que ahora, ¿cómo cargo? ¿Qué cargo? Tengo que aumentar la potencia de casa, tengo que contratar más potencia. Estamos viendo como realmente no es necesario contratar más potencia. Estamos viendo que además te ayuda a reducir tu tarifa, eh, tu consumo eléctrico o hacerlo más eficiente. Entonces, eh... o sea,
1: yo, yo te, te uh -huh. decía problema, pero como concepto fundacional de un negocio. O sea, un uh -huh. negocio nace con un problema uh -huh. que un emprendedor convierte en
2: oportunidad... Y a partir de ahí genera un negocio. Y es ese resumen: es del facilitar las cosas, es de pensar, uff, tengo que pensar en cómo cargar el vehículo, pues lo puedes hacer en casa, puedes ser autosuficiente, puedes tener autonomía y decidir cuándo hacerlo. Y y me parece, me uh -huh. parece
1: increíble este, uh -huh. esta, esta idea, este concepto. Uh -huh. Pero la práctica, en una ciudad, por ejemplo, esto es difícil, ¿no? O sea, yo tengo el coche, uh -huh. pero lo tengo en el parking de, del otro lado. Uh -huh. O lo tengo abajo, como tiro un cable.
2: Y aquí es donde viene el siguiente punto, ¿no? Eh, el, vehículo, pensado, ¿eh? el, vehículo, <risa> el vehículo eléctrico eh, tiene una transición. ¿No? Y el vehículo eléctrico empieza en las casas aisladas, seguramente asociadas con eh, personas con mayor poder adquisitivo eh, y eso permite una penetración muy rápida pues en países como Noruega, Centro Europa, pero eso tiene que expandirse. Y el ejemplo son ciudades como Barcelona, donde más de 300.000 vehículos duermen en las calles. ¿no? O que lo hacen en condominios. Entonces ahí es donde Wallbox es mucho más que el cargador, es la solución, ¿no? Y ahí es donde hay las soluciones específicas para condominios, para esos administradores de fincas que gestionan eh, un parking comunitario y en donde no tiene sentido realmente que cada vecino coja y haga una, una instalación y una infraestructura propia, ¿de acuerdo? Y ahí es donde nosotros lo que proporcionamos es una herramienta para que mensualmente el consumo de energía repercuta sobre cada vecino aún y teniendo una cometida única, porque eso es lo que es eficiente, es establecer una cometida única para todos los vecinos y hacer una infraestructura un de carga para, para un parking conjunto. ¿no? Entonces, eso es donde no solo el hardware, sino sin una solución de pagos, sin una solución de reporte mensual, eh, no llegas. ¿no? Pero esto es muy fácil, o sea, realmente... No, lo difícil real... es vender a las comunidades de vecinos de esto. Pero esto es una transición y es lógico, porque cuando tú tienes una penetración del mercado de un 2% no lo ves. No es necesario, es que no es ni necesario. Incluso puedes transicionar y pagar hasta cierto punto la ineficiencia de que haya un vecino que decida hacer su acometida propia. Y eso no podemos pedir la perfección, yo creo que un día eso es romper. Pero en países donde ya tenemos penetraciones del 20, el 25, el 30% de, del, coche del coche eléctrico, esto es normal. Esto en Noruega es muy normal y creo que es, el, es un buen paradigma y es un buen punto de partida. Tenemos el futuro. Tenemos un sitio donde aquellos que dicen «Bueno, ¿y tú tienes una bola de cristal?» No existe como tal, pero sí que tú te puedes tener un referente. Y cuando tú ves un mercado donde la penetración del vehículo eléctrico, creo que el mes pasado, era superior al 70% de las ventas. ¿Cuál es en Noruega. Ah. Entonces, aun siendo un país pequeño, ya puedes ver. Porque ahí ya no piensan en un coche eléctrico o una familia no piensa en un coche eléctrico. Ahí ya tienes dos vehículos eléctricos que están aparcando en simultáneo. Ya no tienes que pensar en la gestión de un vehículo eléctrico. Tienes que pensar en la, en la, en la gestión de dos vehículos eléctricos. Ahí ya no tienes un, una comunidad de vecinos con un solo vecino, no un pionero eh, del vehículo eléctrico. Ahí ya tienes que prácticamente todos los vecinos tienen un vehículo eléctrico.
1: A mí me parece muy, muy interesante esto. Y cu cuando, cuando Elon Musk habló de, de la batería en casa...
2: Uh -huh. Uh -huh.
1: Recibió todo tipo de, de pushbacks, ¿no? De, de, de las eléctricas. En España, recuerdo, además, mm -hmm. eh, las eléctricas, que esto decían, ¿esto
2: malo? O sea, Porque, bueno, no sé exactamente el, los comentarios que ese pushback, no, no, no soy consciente, pero todo el sistema de almacenaje... Eh, no, no, mi pregunta sí, sí. es, pero es que no he acabado la pregunta, no, la pregunta no. es, ¿las eléctricas cómo lo ven esto? Es que es imprescindible. Es que no se puede ver de otra manera que apoyándolo no y lo vemos. Eh, no solo porque nosotros, por ejemplo, eh Iberdrola, ¿no? Es, un, es uno de los otros. <risa> es, pero, 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 es socia de, de Wallbox. Sí, pero ha invertido si, en Wallbox. Sí, pero si lo ves con el resto y ves el resto de compañías eléctricas, todas tienen un posicionamiento con, con empresas relacionadas con la gestión de la carga eh, y la movilidad eléctrica. Todas están, eh, de alguna manera, eh, muy, muy implicadas. Engie, E.ON, eh, en, en Inglaterra, pues en Scottish Power… Eh, o sea, Octopus, ¿Aceptan eh, que, la, que la transición al, a las renovables es imparable? Yo tendrías que preguntar a ellos, pero entiendo que es que es evidente si es que les beneficia, si es que la, la diferenciación de tarifas es muy buena, hace sostenible el, el mercado. Y eso si ves las inversiones en renovables, son potentísimas. Pero el momento eh, que sí. dices, oye, si tú tienes una placa solar, te mm.
1: desconectas, tienes aquí la batería en el coche, ya no hace falta la red para nada, Esto no, ¿no? Pero ahí es no que, estamos todavía.
2: Pero es que no, es que no, puede, es que no va a ser. Es que no va a ser. Es que nosotros tenemos una visión también sobre eso. Eh, pero es que en la ciudad tú vas a necesitar un, una fuente de energía. No te vas a poder hacer no vas a poder tener una independencia del 100%. Por mucho que los edificios sean inteligentes... Eh, si vemos el transcurso de la sociedad, el consumo de energía ha ido ligado ¿no? al avance tecnológico. Es, obvia, es, es obvio que ahora mismo seguramente tenemos un consumo energético que está eh, desbocado y hay que eficientarlo, pero un consumo de energía... Eh, razonable lo que te permite es hacer muchas más cosas ¿no? y tener acceso a, a, a esa energía en las ciudades es muy complicado y es más no, no se podría lograr una transición entonces los hogares las personas tendrán que consumir energía pero esa energía puede ser que venga de una gran planta fotovoltaica o eólica o puede ser que venga de un familiar tuyo que vive, a lo mejor, no sé dónde vives, ahora ¿eh? me estoy aventurando. Pero te pongo el caso, ¿eh? pero imagínate, una persona que puede vivir en Vilafranca y tiene una casa y tiene paneles solares y tiene un exceso de producción y quiere compartir tu energía directamente y hacer un peer-peer contigo. Estas eléctricas encantadas. Pero es que a las eléctricas les hace sostenible también a ellos el modelo, porque ahora prefieren, gente... prefieren intermediar ¿no? y arbitrar el, el, el precio. Que, que no, que Pero yo ofrecen me un servicio. Es que, que ellas lo que pretenden es ofrecer un servicio un servicio de calidad. Y yo creo que a día de hoy todos tenemos que ir a un servicio sostenible y de calidad. Con lo cual, tienen que adaptarse a ello. y vives en Barcelona? Yo vivía en Barcelona. Ahora ya no vivo en Barcelona. O cerca de Barcelona. ¿Y tienes coche eléctrico? Tengo un coche eléctrico.
1: ¿Desde hace mucho tiempo?
2: Desde... 2016-2017. ¿Tesla? 2016. No, un BMW. Ahora tengo un Tesla.
1: Y de esta funcionalidad para cargar tu casa. O sea, ¿lo utilizas en tu casa, la energía del coche eléctrico, o todavía no? Fíjate,
2: yo no necesito cargar en casa. Yo cargo en la empresa. Yo utilizo, que es la siguiente solución. Y ahí voy, porque yo ahora sí que vivo en un sitio que tendría opción de cargar. Y de hecho, lo que estoy haciendo es poner placas solares y tener un cargador bidireccional. Eh, pero yo... Vivía muchos años en Barcelona, viví muchos años en Barcelona, y el recurso de acceso a la carga, eh, No lo necesité que fuese en casa. ¿Por qué? Porque en la empresa tenía un sitio donde cargar. Entonces, tenemos el recurso de carga doméstica, que no todo el mundo tendrá acceso de manera inmediata. Tenemos el recurso de carga eh, en empresas, el recurso de la carga de oportunidad, que pueden ser pues un supermercado, un hotel, un restaurante. Existe? ¿Eso, ¿Eso existe hoy? Muchísimos hoteles a día de hoy, eh, lo que se llama el destination charging, te ofrecen ¿no? el, la carga en destino. Oye, si yo voy eh, a un hotel, que me ofrezcan una carga es un valor añadido para el hotel ¿no? y el restaurante. Oye, si voy eh, y me desplazo, pues a eh, un restaurante me ofrecen puntos de carga y es muy interesante. Y si te empiezas a desplegar por la geografía, eh, verás desde la visión del conductor de vehículo eléctrico te das cuenta que tienes mucho más puntos de, de carga y con la aplicación de ElectroMaps eh, que adquirimos el, el año pasado que es una aplicación fenomenal porque tiene el efecto comunidad como, como el Waze eh, pues puedes ver encima ¿no? cuáles son los puntos de carga y puedes ver la puntuación y su disponibilidad ¿no? ¿y te y cobran? depende eso ya depende de por ejemplo un restaurante que quiere un poder de atracción y visibilidad no te a lo mejor no te va a cobrar y hay muchísimos puntos de carga que son gratuitos. Depende. O sea, otra el, vez.
1: ¿Tú ves el, el futuro en, en la carga más distribuido en, en locales eh, que ofrecen este servicio? Mucho. ¿O más modelo
2: supercharger? Va a haber diferentes modelos. Eh, y de hecho es la coexistencia y el acceso a ellos. Tenemos que dar soluciones. Y antes hablábamos, ¿no? Por ejemplo, y te voy a poner algunos ejemplos que son súper... A mí me, me parecen muy, muy interesantes. Eh... Toda esa gente que el coche duerme en la calle le tenemos que dar una solución de carga pública. ¿vale? Pero eso significa tener que poner esos más de 300.000 vehículos que, por el ejemplo, que poníamos en Barcelona, duermen en la calle. ¿Hay que ponerles un punto de carga para cada uno? Eso no es no. sostenible. No es sostenible, ¿no? Entonces, les tenemos que, nos tenemos que acercar a ese modelo y hay que transicionar ese modelo donde el acceso a esa carga pública sea. ¿Y dónde está? La carga rápida. Entonces hay que tener, hay que desplegar carga rápida. ¿Qué es esto del Supercharger? Esto es De Supernova. ¿Supernova? Supernova, que es nuestro super... cargador rápido. Ah, vale. Entonces, ¿vas
1: colgar todos tus productos
2: como pero, si todo el mundo los conociera? O sea, di... pero, pero porque al inicio <risa> eh, te he dicho que éramos mucho más, ¿no? Y te he dicho que cubríamos el espectro y, y que buscábamos esa solución completa. Y esa solución completa es el 360 grados. Es decir, tengo una solución de carga doméstica, tengo una solución de carga en un condominio, tengo una solución de carga en una empresa, tengo una solución para un mall, un supermercado, un, un, un centro comercial y tengo una solución de carga pública. Y en todos los, es, en todos los estratos damos la solución hardware y software. Porque es, es la combinación. Y eso es lo que hablamos al principio de que nosotros, cuando tú me preguntabas qué éramos, pues gestionamos energía y movilidad. Y ahí es cuando eh, obviamente un consumidor compra un cargador. Cuando piensa, piensa en un cargador. Uh -huh. Cuando compras un teléfono móvil, seguramente estás pensando en el dispositivo. Pero es que el dispositivo alberga en su interior un montón de, de funcionalidades de software, ¿no? Es software, es puro software al final, ¿no? La interacción, las aplicaciones, uh -huh. la mensajería, el tomar fotos, ¿no? Pero se habilitan gracias al hardware.
1: Y para entender o sea, los productos que tenéis, tenéis el producto el supernova
2: carga ¿Qué, pública que es
1: carga pública uh -huh. y el cliente en este caso son administraciones públicas o
2: muy bien exacto pueden ser desde administraciones públicas ayuntamientos eh, a través de licitaciones eh, pero también pueden ser pues cualquier eh, eléctrica utility que quiera poner ese servicio eh, o cualquier persona que quiera invertir porque la carga pública eh, ahora es rentable porque en 2015 no lo era era un hecho en el cual lo que se buscaba era eh, generar eh, tracción al, a la electromovilidad, porque con tan pocos coches y con rangos de batería muy pequeños, era muy difícil que ese punto de carga tuviera tres cuatro sesiones de carga al día. ¿no? Eh, pero claro, hoy día, cuando tú te fijas y ves el volumen de coches eléctricos que empieza a haber, ahora sí que empieza a ser eh, atractivo. Y además lo hacemos atractivo gracias a la tecnología que desarrollamos y que desarrolla Wallbox. Un Supernova hace dos años no era posible, porque por coste no sería posible. Gracias a la tecnología que hemos desarrollado en nuestros cargadores eh, bidireccionales, Ahorramos en componentes, en el tamaño de los componentes, en el uso de cosas como el cobre, que tiene un coste, y al, hace, al hacer una miniaturización, reducimos los costes. Y al hacer su modularidad, lo que permitimos es también que sean muy, muy, muy. Eh, perdón la palabra, que no me, no me sale reliable, ¿no? Eh, que sean Confiable. Confiable, o... sí. Entonces, hemos conseguido bajar el, el coste, con lo cual tu ROI es mucho más cercano en el tiempo, y además, hacemos un producto súper robusto que es. La palabra, perdona, que es lo que necesitas. Porque tú, un cargador público, tiene que ser súper robusto. El uptime es súper importante. Entonces, todo esto es lo que nosotros estamos eh, articulando a través de dar una solución como es Supernova, y luego hardware, y luego una solución software como es Electromaps. Para cualquier persona que se quiera desplazar, no tenga que bajarse... Eh, ¿Y se pagan esta,
1: estas cargas públicas? ¿Se pagan?
2: Es lo que decía, depende. Depende del, del proveedor de servicios lo que quiera hacer con ella. En general, vamos a ir a pagar la carga pública. Es obvio, o sea, es un servicio y tienes que pagar por él. Eh, pero a lo mejor hay alguien que le interesa la atracción, un supermercado a lo mejor te ofrece tener carga uh -huh. eh, gratuita porque sabe que con eso te fideliza, ¿no? Como cliente, como usuario. Vale,
1: entonces has hablado del Supernova, luego has hablado del Quasar y el Pulsar. Si quieres, hacemos una pequeña
2: recopilación rápida. Sí, vale. Yeah. Nuestros productos hardware tenemos en, en casa, tenemos eh, Pulsar, Pulsar Plus, ¿vale? Uh -huh. Que es eh, nuestro producto eh, líder en Europa. Eh, Luego tenemos Commander y Copper, que son las soluciones business, eh, que son dos productos que te ofrecen básicamente lo mismo. Eh, la única diferenciación es el tipo de conector, que en uno tienes un cable y en el otro, digamos, que tienes como un adaptador intermedio para que... Eh, en el mercado hay dos estándares que son el, el, los japoneses que fueron los primeros que se incorporaron y los europeos tienen dos conectores diferentes y con este cargador es independiente de si vienes con un Nissan por ejemplo de los antiguos que los nuevos ya van con el conector europeo o si tienes un BMW o un Volkswagen uh -huh. y finalmente entre medio de esos de, de lo que sería casa y comercial tendrías el eh, Quasar que es el cargador bidireccional que tanto te permite Hacer lo que decimos el autoconsumo, hacer el, el vehículo a la casa, el vehículo to home, como hacer el vehículo to business, el vehículo to building, perdón. Que es, por ejemplo, como un ejemplo práctico y que realmente es la demostración ¿no? de que esta tecnología funciona. Nosotros invertimos en placas solares en nuestro edificio de, de la, del Carrefoc, de la zona franca, eh, en Barcelona. Eh, y en ese edificio tenemos más de 26 vehículos eléctricos cargando todos los días y tenemos unas pérgolas con más de 200 kilovatios de potencia solar instalada. Eh, el edificio no tiene potencia suficiente para el consumo. Que, que hacemos ¿no? porque somos más de 300 personas o 400 personas ya y eso significa tener acondicionados, luz consumos incluso nuestros equipos de test porque nosotros tenemos que, que hacer test de carga rápida y esos son unos consumos muy elevados eh, ¿qué hacemos? pues nosotros somos capaces de aislarnos de la red gracias a todos los Quasar y nuestro software, ¿no? eh, que le denominamos Sirius, nuestro sistema de gestión de energía Sirius, lo que hacemos es, eh, por la noche, cargar los, los Quasar, perdón, los Nissan Leaf, utilizando los Quasar. Y durante el día vamos arrancando todos estos Quasar y introducimos la energía almacenada en el vehículo para autoconsumir. Cuando la energía solar empieza a hacer aparición, porque tiene una curva, lógicamente por la mañana va haciendo, va, va incrementándose hasta el mediodía, que es la punta, nosotros vamos utilizando toda esa energía y vamos cada vez descargando menos de los Nissan Leaf. De tal manera que llega un momento en que somos totalmente, eh, autoconsumimos plenamente. Luego, a, a, a medida que va eh, pasando el día, ya vamos hacia la tarde, volvemos a tener la penetración de los quasar eh, lo interesante de todo ello es que además podemos dar movilidad, porque esos vehículos no tienen que estar cargando en el propio edificio, no tiene sentido, ¿no? entonces no dan movilidad a nadie. Esos eh, vehículos los pueden utilizar eh, los empleados, ¿no? en este caso nuestros trabajadores, para ah, desplazarnos a casa, cargar en casa, cargar por la noche, que es la energía es más económica. Y al día siguiente, lo único que pedimos es que a una hora determinada ese coche esté estacionado en Wallbox. De tal manera que podemos utilizar una energía más limpia, producida por la noche, más barata, y la podemos utilizar durante el día para nuestro autobastecimiento, Con lo uh -huh. cual, no tenemos que contratar más potencia en el edificio, porque no podemos, porque realmente eh, estamos limitados. Eh, y de esta manera pues generamos un vínculo en lo que decíamos precisamente al principio. no ¿Cómo la energía solar... Con un apoyo inteligente y el vehículo como un almacenamiento de energía, eso permite que en conjunto, a nivel de un edificio, permita ahorrarnos muchísimo dinero y uh -huh. consumir energía de manera sostenible llegando al punto de ser plenamente autosuficientes durante un, una parte del día. Entendido. O sea, para resumir los, los productos. ¿eh? Tenéis el
1: uh -huh. B2G, digamos, que sería el Supernova, que, que vendéis a administración pública
2: o a entidades... Cargador público supernova. Supernova. B2G es igual que el B2H, que es el Vehicle to Home y el Vehicle to Grid. Ah, no, B2G, B, eh, Business to
1: Government, decía, ¿eh? Yo, como modelo ah, de negocio. Ah, vale, 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 de vale, perdona. El B2B y el B2C. Sí. O sea, estaba diferenciando sí, 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 las, sí, las, sí. las tres líneas. Eh, Perfecto. Viñas, Perfecto. ¿no? Eh, uh -huh. Básicamente estos son los productos, ¿no? Sí. Hardware.
2: Luego, a nivel software, tenemos nuestra plataforma MyWallbox y ElectroMaps que te ofrecen pues toda la cobertura de soluciones, de la app y la integración de una plataforma. pues Si eres un operador de los puntos de carga, el gestor, no imagínate, el gestor del edificio que tiene o el administrador de fincas, pues que en este caso quiere gestionar los distintos cargadores, pues le, le damos una plataforma para que pueda hacerlo.
1: A, a nivel de negocio, ¿cuál es el más importante
2: para vosotros? A día de hoy, donde tenemos eh, mayor revenios en el eh, en, en casa y ahora estamos expandiendo ya la parte de business y lo que esperamos es que la parte de carga pública sea muy importante de uh -huh. aquí a 2020. O Se habéis empezado con el B2C. Exacto, es lo que hablábamos. En 2015 las necesidades se enfocaban en casa. Coches con poca batería, poco rango, eh, entorno doméstico. Ahora esto, vemos mucha más gente que necesita tener un punto de carga, ya sea en un condominio, en una empresa o en supermercados que quieren ofrecer este servicio. Finalmente, esta, una vez consolidado y con muchos más coches desplazándose y haciendo eh, recorridos interurbanos, carga pública.
1: Para hacer el go to market en, en B2C, ¿cómo lo habéis hecho hasta ahora?
2: Pues, como puedes imaginar, en 2015 el mercado eh, era pequeño y encima lo que hablábamos, Un ¿no? nicho. Muy nicho y si tú mirabas en nuestro entorno, eh, en el sur de Europa no había... Prácticamente eh, mercado. Por lo tanto, esto nos empujó desde el primer día a la internacionalización. Y fuimos, pues por ejemplo, al norte de Europa, a Alemania, a Inglaterra. Y eso es lo que nos ha hecho, ¿no? de alguna manera, ser una multinacional. Y desde el primer día enfocarnos en productos ¿Cómo? más allá de un ¿Cómo, territorio. ¿Cómo vendíais en Noruega? Pues era muy importante aquí eh, los partners. ¿no? Eh, gente que crean en tu producto, que vean el valor del producto. Eh, y distribuidores, sobre todo, que lo que han hecho es... Oye, entiendo el producto, lo puedo posicionar y en este caso, pues han sido pues en Noruega con Intelligent Solutions que más tarde hemos adquirido, eh, en países pues como Irlanda con Car Charger eh, o Islandia como eh, Isorca. Eh, ¿Cómo, Nueva ¿cómo los encontráis estos partners? Pues esto es muy importante, ¿no? Yo creo que es el, el equipo, ¿no? Cómo está distribuido eh, tanto como mid markets, ¿no? Un equipo de mid markets muy potente que está haciendo prospección y, y al fin y al cabo eh, yendo al, al terreno, ¿no? Para entender eh, posteriormente con la apertura de oficinas y luego cuando todo esto ha madurado y tú tienes una red de distribución potente, luego llegan los Key Accounts, ¿no? Que hay que trabajar también, que son muy importantes, todos los fabricantes de vehículos. O las eléctricas, ¿no? Y entonces, es ese ecosistema entre distribuidores, partners. Eh, y venta directa, porque veo que en Amazon está el producto. Y finalmente, aquí, ¿no? El e-commerce, e que también es muy importante, que tiene un, un valor, pues, eh, fuerte, ¿no? En nuestro en nuestro revenue. ¿Qué, ¿Qué importancia tiene la
1: venta directa versus partners? Venta la indirecta. venta
2: directa, yo diría que estaría por, estaríamos por encima del 10%, ¿vale? Entonces, sí. eh, es muy importante. Nuestro canal de e-commerce, nuestra página web. Eh, incluso todo lo que es eh, Amazon, no, por ejemplo, en Estados Unidos hemos sido repetidamente el número uno, eh, como el producto más vendido en Estados Unidos. El e-commerce es, es una parte eh, fundamental también para nosotros porque te da a conocer y además el cliente no es, eh, es muy agradecido porque es directo. Claro. Tiene una
1: relación directa con el cliente, aprendes uh -huh. directamente de él. Si no, tiene que ser a través de los partners que os llegue
2: igualmente uh -huh. el De todas feedback. maneras, lo importante, por ejemplo, es que yo creo que esa parte de estar centrado en el usuario eh, es fundamental. Y, por, ese, por ejemplo, nosotros hacemos continuamente ¿no? esa parte de discovery, de entender el, el cliente, de reunirnos con él, de hablar. Eh, bueno, y tú eres, tú eres el cliente también. Y yo soy el cliente también. Eh, y, de hecho, es muy importante entender el producto y experimentarlo. ¿no? Y, y todo esto, parte del test, el beta testing y el tener un grupo de clientes eh, sobre los cuales... Puedes incluso, eh, lo que se dice, ¿no? a lo mejor con tu argot eh, como informático, ¿no? deployar y poner eh, funcionalidades incluso antes de liberarlas, es muy importante ¿no? porque te permite validar que lo que estás haciendo eh, va a tener un impacto en el cliente, ¿no? Entonces, uh -huh. es muy importante toda esta cercanía y entender el mercado. Por desgracia, el último año y medio ha habido la barrera ¿no? del desplazamiento y a veces el, el estar uno a uno el one to one es muy importante con, con los clientes las ferias incluso para aprender para ver los nuevos partners, los nuevos distribuidores o los competidores que también existen en el mercado pues eso es una parte que ha sido más difícil pero en cambio Hemos hecho un esfuerzo ¿no? en tener esas reuniones y en poder estar cerca de, de lo que realmente el, el usuario necesita. ¿no? El ser el user-centric es, uh -huh. es una parte fundamental.
1: Nosotros eh, bueno, recibimos emprendedores que buscan financiación uh -huh. y tal, y en, en muchos casos nos llegan emprendedores que quieren construir un hardware. Uh -huh. Y a priori el inversor de software, eh, o que nosotros tenemos mentalidad muy de software, ¿no? Uh -huh. nos acojona el hardware. Uh -huh. Porque los riesgos mmm, potencialmente son muy grandes, ¿no? Uh -huh. Desde eh, producir cosas que piensas que funcionan, pero luego hay casos de uso que no, no, no cubren eh, y tienes un uh -huh. problema pues, de firmware y tienes que recuperar todo el hardware ¿no? y con pérdidas brutales, o uh -huh. stocks que tienes que invertir en producir y no salen, o problemas en el centro de origen de producción en China muchas veces, ¿no? y que acaba resultando en que no se entrega cuando se espera. O sea, vosotros empezáis un negocio en el hardware, directamente
2: con un hardware, ¿no? Vuelvo a decir, el hardware es el elemento reconocible, pero... Es que desde el día uno lo importante era la combinación de hardware y software. ¿eh? Y a innovar para que el hardware sea ready, ¿vale? Para que te dé el, fut el future proof. Eh, pero sobre todo, eh, la capa de software es que es súper importante. Esas funcionalidades eh, que hacían más fácil. Pero entiendo un poco por dónde va la pregunta. El tiempo sería larguísimo, ¿no? Porque todo, creo que todo el, el esfuerzo en hardware es muy importante. Y me encanta que que digas esto, ¿no? Para cómo cómo quitar ese miedo a, a la inversión de hardware y en parte es tener un poco de background. O sea, la, yo creo que la suerte que tuvimos en el año 2015 porque creo que no hay... Lo que tú has dicho son miedos que, que son ciertos. O sea, lo, lo entiendo, ¿eh? El, el trabajar con hardware son ciclos más rápidos. Eh, a veces no son reversibles, que es lo que has dicho. Si haces... Si tienes un problema en un diseño eh, es difícil. Y si has vendido miles de unidades... Ahí está, está la validación, jodido. ahí está la validación, ¿no? Eh, Pero qué te diría, lo importante es, en este caso es el background, In, el background de las personas que invirtieron en Wallbox venía del sector de automóvil y en este caso sabían que el retorno de inversión no iba a ser explosivo, o sea, que no iba a ser inmediato, que en un mes, ¿no? Sino que, eh, aunque la evolución de Wallbox ha sido realmente, yo creo que rápida. Ha llevado un tiempo, ¿no? Realmente tienes que diseñar un producto, tienes que validarlo, tienes que hacer las ¿Cómo compras. Fue este proceso? Y todo esto. ¿Quién diseña el primer prototipo? Bueno, pues es conjuntamente con, con Enric, eh, yo mismo, luego una, una etapa un poquito eh, ya más posterior para todo hacer la HMI, eh, empezar a hacer el backend. ¿Qué es la HMI? Eh, la pantalla, perdona. Eh. He utilizado una un, nomenclatura, lo siento. Eh. Eh, es lo que llama la Human Machine Interface. vale, ¿Vale? Eh, Esa parte ya entró a age por ejemplo, que fue clave. La parte de software también. Eh, pero todo ese modelo, realmente lo que yo creo que hacemos es súper, 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 súper rápido lanzar unos primeros prototipos. Somos capaces de muy poco tiempo, en muy pocos meses, eh, gracias a la impresión 3D, eh, gracias al, al, a lanzar placas electrónicas y hacerlo muy rápido, eh, tenemos prototipos y podemos validar que la idea funciona. Y podemos presentar el prototipo, ¿no? Que realmente es un prototipo funcional uh -huh. eh, y con las características que, pro, que, que prometíamos, ¿no? Haciendo un paréntesis uh -huh. en, en vuestra historia fundacional.
1: Uh -huh. o sea, vosotros, eh, Enric, que es el CEO, uh -huh. eh, entiendo que se va a trabajar a Tesla, ¿no? Uh -huh. Esa es la historia. Sí. Y ahí entiende, entra en contacto con el, la problemática o el, la oportunidad.
2: Él, él, digamos que ya ya trabajaba en el sector de, de los vehículos eléctricos porque él ya estaba en Ideada. Él ya estaba, formaba parte de un grupo de certificación eh, y lideraba un grupo de certificación en, en Ideada eh, y trabajaba con los protocolos de los vehículos ¿no? uh -huh. y la comunicación con los vehículos y certificar que los productos eran compatibles. ¿Os conocéis vosotros en la universidad? En la universidad. Si vamos a un In, más Ingeniería atrás, industrial. nuestra relación empieza el primer día de la universidad eh, el primer día. El primer día de la universidad. No, nos como Romero, como mi socio y yo. Pues, con una anécdota de que él, eh, lo cuento, me, me va a acabar matando, eh, pero la anécdota es que él venía pensando que era la primera, eh, la primera sesión del rector, de introducción, de eh, bienvenida a los alumnos, pero no sabía que el primer día se empezaba las clases como tal. Y de alguna manera venía un poco, eh, pues eso, ¿no? Con las manos de, en los bolsillos. Con las manos, y fue eso, ¿no? Porque lo primero que me pidió es un boli y un papel, ¿Vale? Eh, y, y me acuerdo de esa historia, ¿no? Eh, Menos de hecho, mal que estabas ahí con el boli, aún <risa> me debe el, bol, el boli, ¿no? Eh, pero digamos que ese es eso, el primer día, realmente no, no hay una amistad que surja inmediatamente, pero sí que empezamos a ver, ¿no? Que hay hay Sí. Hay mucha sinergia en la tecnología, en la idea, ¿no? Eh, y de ahí, pues, bueno, pues tenemos una amistad que, fíjate, los años que ya dura, ¿no? Entonces, él eh, está trabajando uh -huh. en eso, luego se va a uh -huh. Tesla. Entonces, solo para, para completar la historia. Nos ah, ponemos en vale, sí, la sí. universidad, hacemos el proyecto final de carrera eh, juntos, de pilas de combustible. ¿De, de te, ¿Pilas de combustible? Sí, de hidrógeno. Y, bueno, ahí nos damos cuenta que podemos hacer casi de todo, ¿no? Porque realmente construimos, eh, tanto desde el Power Electronics... Eh, como hasta incluso a nivel termodinámico, de la física, de lo que había ahí, pues un, una herramienta, ¿no? Eh, eh, al final lo que hicimos es un range extender para un robot eh, y ahí aprendimos muchísimo. Programar, eh, toda la parte mecánica, el 3D printing, eh, todas estas cosas las, las pusimos en común. Nos dimos cuenta que éramos capaces de lanzar un producto, aunque en aquel momento quizá no, no éramos tan conscientes. Pero era una batería, una pila. Era una pila de combustible, perfecto. Era... Un almacenado, en vez de utilizar las baterías de ese robot, tenía una duración limitada y era para un entorno público. Era un hospital para acompañar. La idea, la propuesta de valor era hacer un robot que pudiese acompañar a las personas eh, en, en su día a día, ¿no? En un hospital eh, o incluso en, en un hotel, ¿no? una feria. Y no tenía una duración de batería suficiente y se tenía que hacer un, un rango extendido, eh, que es lo que se llamaba. Y para eso se pensó en pilas de combustible de hidrógeno para validar, fíjate tú, en aquel momento, cómo las pilas de hidrógeno, el hidrógeno podía ser un sistema de acumulación y producción de energía suficiente para eh, dar potencia a ese vehículo durante ocho horas. Y Todavía no, no, no hay pilas de hidrógeno, ¿no? A día de hoy. Baterías de hidrógeno.
1: Eh, se ha hablado mucho, pero...
2: Sí, sí, eso existe. O sea, las celdas de, eh, para la producción de hidrógeno, los catalizadores y en, en sí la pila de combustible existe y, y hay a día de hoy incluso vehículos que, que lo utilizan. Hay una serie de barreras, ¿no? Que son como la eficiencia y el coste. Eh, y eso ha hecho que quizá se haya desarrollado antes el vehículo eléctrico que el, que el de hidrógeno, ¿no? Uh -huh. eh, pero digamos que de aquella experiencia nosotros lo que logramos es un gran conocimiento. Enrique eh, digamos que en aquel momento, pues manda un currículum y entra en IDEADA. En IDEADA lo hace tan bien en toda la parte de certificación y tiene de, de alguna manera ese renombre que Tesla, buscando una figura para eh, lo que era todo, toda la parte de eh, el post, no la, la postventa y que la instalación, el proceso de instalación eh, fuese perfecto para el usuario, lo contratan. y yo ¿Con creo qué que rol? pues él era program manager para toda la parte de, de service de, de Tesla, ¿no? de, del after sales y asegurarse ¿no? de que los clientes no tenían ningún problema eh, para el momento en que llegaba el vehículo lo tuvieran todo a su disposición. O sea, que el cargador estuviese eh, puesto y que, de hecho, toda esa parte de la fricción con la instalación no existiera. Y yo creo que es en aquel momento en que se da cuenta de que las cosas se pueden hacer diferentes. ¿no? Porque en aquel momento Tesla no tenía un producto propio, sino que tenía que depender de otros para y cargar. Para cargar eh, y se dio cuenta que él podía hacer ese producto ¿no? y lo podía hacer mejor. Eh, y de alguna no, manera, no todo
1: el mundo tiene la, la, la
2: valentía de decir «Oye, yo, yo hago este producto a nivel mundial». Y seguramente te lo diría que es, incluso estando en Tesla, ¿no? Esas cosas que pueden sorprender. Dice, Usted una, una empresa puntera, eh, ¿cómo voy a dejar yo esto para empezar mi propio negocio a mi cuenta de riesgo? Y seguramente de ahí, Enrique, yo creo que lo que para entender también el, el, el carácter de la persona, eh, pues lo fundamental es el, la figura del padre Enric, ¿no? Eh, Enrique, ¿no? Eh, Enrique. Enrique eh, es el padre de Enrique. Enrique es el, el, el padre de Enric, y fue una persona clave, ¿no? Porque de alguna manera él... Siempre había, tenido, había sido un empresario, se dedicaba al sector de los moldes y Enrique había trabajado con su padre. Tengo anécdotas del día de la universidad. Estar un día él sentado en la primera fila de, de clase ¿no? y, y llamarle al teléfono y salir y responderlo. ¿no? Y todo el mundo como dice, ¿quién es esta persona? Y dejarse la puerta abierta y todos oyendo un poco la conversación porque estaba eh, con apenas 18 años. Eh, trabajando y gestionando grupos de personas y en, con, con alto grado de tecnología, porque los moldes, quien sabe, el ajuste de moldes, realmente requiere de mucho conocimiento. Pero esto, no Enrique. Eso, enrique. Y Enrique era realmente el, la persona que tenía todo el conocimiento de, de los moldes y tenía un grupo de personas especializadas en, en hacer ajustes de moldes y los, bueno, cualquier tipo de producto que tenemos a día de hoy lleva inyección de plástico. ¿no? Esto era un gran experto. Y esa emprendeduría que tenía su padre, yo creo que la llevaba en el ADN también Enrique. Uh -huh. Y, de alguna manera, él quería ser autosuficiente y llevar su propio negocio a, adelante. Eh,
1: me doy cuenta que esta conversación da para cinco podcasts, ¿eh? <risa> Cada una de las ramas da para un podcast, Sí, yo no cara. sé si está siendo muy disperso, ¿no? No, 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 es súper interesante. Es súper interesante. Bueno. Entonces, ¿en qué momento Enric eh,
2: te llama y dice Eduard? Entonces, Enric... Eh... Yo creo que tenía se dio cuenta y dice, «Ostras, siempre en, en, la, en la universidad y en el proyecto final de carrera hemos dicho, en el futuro tenemos que trabajar juntos». ¿no? O sea, nos gustaría trabajar juntos. Y eh, yo creo que es esa doble faceta, ¿no? de la electrónica, el diseño industrial, que él tenía la electrónica y el diseño industrial, hacían la, la, el match perfecto. Y bueno, coincidiendo eh, con un evento, no eh, que teníamos la boda de un amigo, pues dijo, «Venga, el 3 de abril, Clave esta boda que además era más el día de su aniversario, dice, oye, a ver si nos reunimos y hablamos del tema. no Y tengo una idea y, y realmente ya veníamos hablando un poco, pero en ese momento lo, lo tuvimos bastante claro. ¿Y tú qué hacías en aquel momento? Pues yo había cambiado totalmente. no eh, mi, mi, mi vida había cambiado hasta el punto de que yo estaba trabajando en Huesca en, en una explotación agraria, en la claro. cual eh, tenía casi la, la parte de la gerencia. no La historia es un poco ya más... Eh, más curiosa era a través de un amigo de un amigo eh, pues tenía en este caso era una persona que había fallecido su padre y había heredado pues un, una explotación agraria ¿De y qué? pues mm. en este caso era de eh, invernaderos tenía invernaderos y luego eh, explotaciones muy grandes de 130 hectáreas de regadío y en ese caso pues la, la parte importante fue entender cómo se podía optimizar el proceso eh, es muy curioso, ¿no? El, el sector agrario es altamente tecnológico, aunque no lo parezca, ¿no? Eh, de hecho, puedes imaginar que el grado de tecnificación es muy alto porque es lo más antiguo casi de la humanidad, ¿no? Eh, la agricultura. Y ahí lo que era interesante era la, vari la, la variabilidad que el producto fresco sobre la conservera te ofrece. Una conservera, pues es un gran distribuidor que te puede comprar el producto a un precio muy bajo. Eh, pero eso te asegura... Que lo que coseches, te, alguien te lo vaya a comprar. Nosotros cambiamos y viramos totalmente, ¿no? Y fuimos al producto fresco. Porque con el producto fresco, realmente tú puedes jugar muy, con mucho más, eh, ¿no? más margen para ti. Corres muchos más riesgos, pero puedes ofrecer un producto en cada momento y no tienes esos intermediarios. Tiene cierto paralelismo con el tema de las baterías. En... Entonces, <risa> bueno, era espectacular porque al fin y al cabo eh, tenías que entender en qué momento el producto iba a madurar para saber el ciclo. Eh, ...óptimo para ponerlo en el mercado. O sea, controlando las temperaturas... ...y la ventilación de esos invernaderos... ...tú puedes saber en qué momento el producto va a madurar. Y entonces, poner el producto antes de tiempo es un problema... ...y, y ponerlo más tarde también es otro problema. Y sobre todo, en la zona de Aragón... ...es una zona muy interesante... Porque hay todo el tema de la, eh, del cierzo. Y el cierzo, el aire, lo que permite es purificar y eliminar bacterias, hongos. Bueno, eso es una parte muy interesante. Entonces, para mí también me sirvió mucho la gestión eh, logística y una cosa que yo no tenía y que Enrique sí que tenía. Es, de alguna manera, tener tu propio negocio. ¿no? Y en aquel eh, yo hacía una parte de, de, de gestión, de gerencia, eh, ¿Pero gestionar ¿cuánto personas. Tiempo? ¿Cuánto tiempo estuviste haciendo esto? Pues a menos de un año. <risa> pero esa, esa parte para cundió, mí luego me, me, me permitió entender muchas cosas que no hubiese tenido ¿no? y yo creo y, que eso es lo que también me permitió hacer el paso hacia adelante eh, me permitió ahorrar eh, y poder eh, lanzarme a, a y, este y en proyecto. esta boda
1: te dice oye tenemos que montar eso uh -huh. eh, déjalo de los tomates uh -huh. o no sé cuál era lo, el cultivo sí, sí y
2: vente aquí y uh -huh. tú lo dejas lo dejamos los dos. O sea, realmente los, otros de, los dos decimos: oye, tenemos que hacer un proceso y empezar un, un, un proyecto totalmente distinto a lo que, a lo que nos hubiésemos imaginado que empezaríamos. ¿eh? Y sí, sí, es así. Dejamos el trabajo y empezamos el, no sé, el 6 o el 7 de julio. Ya todas las noches trabajamos. Me acuerdo de hacer eh, remotos con Enric. Y, y a trabajar desde el primer día en los diseños, eh, cómo encajarían las placas, cómo la pantalla, las características del producto. Eh, me acuerdo de estar hasta las 3, 4 de la mañana y Enrique hacía sus que porque él también trabajaba y, y me enviaba ah, tengo este nuevo diseño, mira porque que sí me en Tesla
1: Se trabajó unas cuantas horas, por lo que he oído, ¿no? Supongo, supongo que se debe trabajar mucho. Uh -huh. Y entonces, ¿lo montáis, montáis, invertís vosotros
2: en eso? o...? Claro. Es todo capital nuestro inicialmente. ¿Cómo, ¿Cuánto capital invertir? Pues no lo sé. Eh, no, no, no te sabría decir. Creo que fue muy poquito. Lo mínimo para, para poder empezar. Para poder empezar. Y luego vais sumando a gente sí.
1: y vais buscando financiación. Uh -huh. Enrique lleva más la parte de financiación, tú la parte
2: más de sí, tecnología. Sí. Eh, realmente la parte de tecnología y producto siempre hemos estado juntos y al principio éramos eh, los dos. Prácticamente uno Y si la parte financiera eh, La llevaba más La llevaba más Más él ¿No? Eh, lo que es importante Son las personas Que nos acompañan En ese primer momento ¿no? Y la referencia Por ejemplo a mí A Joan Canman eh, Que es una persona Que es quien De alguna manera Nos hace la marca ¿no? Es quien piensa y, y crea la marca, así como Wallbox, eh, esto lo tenía muy claro Enrique, es quien dice qué tipo de marca tenemos que crear, ¿no? Y cómo hacerlo, y es una persona clave para nosotros porque nos, nos hace todo el guiado eh, el inicial, marketing. ¿no? Exacto. Es quien de alguna manera, eh, bueno, Juan es una persona muy reconocida en, en es, es, es el top, ¿no? A nivel europeo es una de las personas top. Ahora eh, o ya lo era en el era, momento. Lo era. Bueno. Ya, digamos que cuando nosotros le cogimos ya era en su parte final, ¿vale? Él ya ¿Y cómo, cómo le pagáis? Pues no, no le pagamos. Es que él, él cree en la idea, ¿no? Él cree en la idea. Eh, y es así, ¿no? Juan pues, ha, sido, ha formado parte de, de nosotros. Eh, y él, de alguna manera... No lo, porque no lo podíamos pagar. O sea, no, no, no había eso. manera de, de, de pagarle, ¿no? O sea, su participación. Ahí era, de alguna manera, de ayuda para unos chavales que estaban empezando algo y iba a poder desarrollar el, el proyecto. Y él, nos de alguna manera, nos introducía a José María Tarragó, que es otra persona clave eh, en esta compañía. José María pues, venía del mundo del automóvil, había estado en Ficosa, en Carbures, uh -huh. y entendía perfectamente lo que nos pasaba. Y es esa parte tan importante, que a lo mejor comentábamos antes de empezar, que es que para el hardware tienes que tener gente que, que lo haya que lo entienda, ¿no? A lo mejor no lo haya vivido quizá directamente, pero entiende que los ciclos, ¿no? El, el vender el doble significa... tener Es un que, problema. Te, es un problema. Es un problema. Porque <risas> tienes que comprar el doble de material, ¿no? Y, y tienes que tener margen... Es difícil que tengas tanto margen como para que te puedas autofinanciar esas compras. Entonces, tienes que tener gente que entienda que durante un tiempo vas a tener un cash flow negativo, ¿no? ¿Quién fue ¿no? esa gente? ¿Quién invirtió en la compañía? Pues, inicialmente, eh, Julia María Tarragó y luego entraron pues otros grupos muy importantes. personalmente? Sí, como Quadis, ¿No? Eh, él personalmente supongo que lo hizo a través de... Eh, ¿No? Pues... ¿De su vehículo. vehículo? Sí, de su vehículo financiero. ¿Y,
1: y, y Cuadix? Eh, son unos empresarios de aquí de, de Cataluña,
2: ¿no? Sí, bueno, es la red el de vendido? concesionarios más grande del, del sur de Europa. Eh, pues en este caso Paul Soule también. Pues es, hay mucha gente no a la que está agradecido. Yo creo que pone la piel de gallina. Habría mucha gente que, que no, no podría mencionar. Pero es que es tan importante es realmente pensar en gente que... Eh... Qué pena que no nos conociéramos en aquel momento, porque yo si me uh -huh. cuentas esto, con esta pasión... Uh -huh. <risa> no lo sé. Te tiro dinero en la cara. Eh, no, 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 sé. no, pero lo importante yo creo que es, es también reconocer a, esas, a la gente todo. ¿eh? O sea, el máximo respeto por todos los accionistas es impresionante que crean. Para mí es algo que siempre digo que es una, ¿no? una alegría infinita. Y, y lo recuerdas con toda esta gente que al principio puso sus ahorros uh -huh. eh, y dices, hostia, es que... ¿No? Tienes también tu, tu propio ¿no? sentimiento de decir, caray, esta gente está invirtiendo sus, sí, sí, su capital, no, 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 ¿no? Y también lo decíamos antes al principio, y, y decía, oye, enhorabuena por conseguir precisamente lo que estáis haciendo, que es eh, poner dinero cuando ya había recibido, ¿no? Y seguramente los dos compartimos un origen. Eh, humilde de clase media sí. eh, y que nuestros padres no podían financiarnos. ¿no? Nuestra familia no podía financiar sí, el proyecto fin. que hacíamos. Y a lo mejor tu familia sabes que van a confiar en ti a muerte pero que confíen otras personas en ti incluso en momentos jodidos porque hay que decir lo que los hay. Hostia, pues eso, eso tiene mucho mérito y por eso de ahí que yo creo que les, les guardas el máximo respeto ¿no? y, y los accionistas lógicamente quieren su retorno de su inversión pero incluso va más allá muchas veces ¿no? es un apoyo moral anímico de, en movimientos que son son muy muy importantes para ti ¿y cu cuándo hacéis la primera venta B2C? Sí. O bueno B2C sí, B2C. sí sí, la recuerdo perfectamente ¿no? yo creo que fue en diciembre de, de 2015 es no, sí, muy, sí, muy sí, temprano sí. habíamos abierto la página web eh, y bueno, es una, una, una persona que tiene el, tenía el cargador número uno eh, y sin tener producto eh, nos compró y le dijimos bueno, no, no te podemos servir ahora, vas a tener que esperar. Eh, otra persona clave. Sí, sí, sí. sí <risas> otra persona clave y de hecho hace muy poco seguimos teniendo comunicación porque ahora vamos a lanzar... Bueno, hemos lanzado ahora para, para Copper en nuestra versión business pero vamos a lanzar ahora para Pulsar en el Ecosmar, esta funcionalidad. Eh, y lo interesante de todo ello es que esta persona sigue, estando, sigue, sigue confiando en nuestros productos ¿no? y, y está interesada en ver cómo eh, integramos eso con placas solares, ¿no? en su caso. Entonces, eso es una parte muy, muy muy interesante.
1: ¿Funcionó el primer producto que cuando le mandasteis del cargador? Eh, ¿Funcionaba?
2: Perfectamente, ¿no? De esos puntos. Eh, pero sí que te das cuenta ¿no? de que, al final... Alguna cagada habréis hecho, ¿no? Hombre, yo, yo creo que hay cosas que son interesantes. No aprendes mucho eh, y hay, hay cosas que no tienes en mente. Y al principio lo que parece que la instalación se, es, es lo más sencillo el cargador, luego ves que es muy importante todo el proceso de instalación, la educación eh, de ello, ¿no? ¿Y ¿Eso y, se lo hace cada uno? Eh, no. La instalación del, del producto lo solo puede hacer una persona certificada y cualificada para ello. Vale. ¿no? Y entonces, por ahí, no eh, pues Academy, ¿no? Hay una parte que, que es muy importante, que es cómo explicamos... Eh, todos nuestros productos y tus, la página support, el service, que haces. Y yo creo que darnos cuenta del servicio de atención pues es algo que, que es muy importante. Y es algo que tienes que siempre, siempre, siempre mejorar no y dar la, la mejor atención a cada uno. ¿En qué
1: momento decidís eh, ir a pichear a el, el proyecto a, a Iberdrola y que invierta
2: un inversor como Iberdrola? Pues... Yo, sinceramente, no, esto no, no, no tengo, pero desconozco si realmente fuimos a hacer pitch directo. O sea, no lo sé. Fueron si fue el ellos. Directo. Pero, pero
1: en, en, sí, sí. O sea, en la decisión de, de coger una eléctrica como,
2: mm. como socia del proyecto. Pues por las sinergias, yo creo que es muy, es muy interesante, ¿no? Te aporta. sin Lo importante es entender que tú gozas de autonomía para tomar tus decisiones, ¿no? Y que eso no está en duda. Y que tienes un partner que te va a apoyar en las decisiones que tomes. Y yo creo que en ese caso, pues eh, cumplía, ¿no? No no era Iberdola como tal, era Perseo, que es su fondo, eh, indirectamente. Pero yo creo que, de hecho, ha habido muy buenas sinergias y, y se comprueba día a día de que era un partner clave, ¿no? Porque la venta de, de Supernova hemos vendido, eh, ¿no? Ya tenemos esa, esa, esa orden de, de, de más de mil cargadores, ¿no? El en Supernova. España. Sí, es ese compromiso de compra de más de mil cargadores. Bueno, España, más allá, porque Iberdola, como eléctrica, es, es realmente unas principales eléctricas que hay en, en el mundo en estos momentos. O sea que su, su, su capacidad, y ahora mismo por ejemplo en Estados Unidos, está entrando con mucha fuerza.
1: ¿Y, y la evolución en cuanto a, a ventas de equipo? ¿cómo, ¿Cómo ha sido? Porque actualmente ¿cuánta gente sois? Más de 600 personas. Sí, sí, ya somos más de 600 personas. ¿Y cómo fue evolucionando el equipo y, y las ventas a lo largo de los años, en los últimos años?
2: Yo creo que siempre hemos estado o triplicando ¿no? o cuatriplicando en, en nuestro volumen y, y eso al final exige el, que el equipo de ventas eh, crezca no, eh, y crezca para soportar eh, todo esto. ¿no? Y aquí, por ejemplo, el eh, Masud Rabani, que es nuestro eh, Chief Commercial Officer, ha hecho un trabajo espectacular. no. Él viene de Google pero cómo ha configurado el equipo, como ha eh, dividido sus equipos en, en por países y toda esa expansión, realmente es, es espectacular lo que han logrado. ¿no? Y, y esa diferenciación entre los mid-markets, cómo trabajar con distribuidores, partners, eh, cómo generar las, la, la red de, de contacto directo, ¿no? como el acuerdo con Nissan que firmamos, eh, con un OEM que es muy importante. Toda esa parte yo creo que es, es un reto. La parte comercial, sin duda, eh, es parte del éxito. ¿no? El, el hecho de que este año, no, este primer semestre, pues hemos triplicado el year to year. 27 respecto. millones de dólares de, o, 20, o euros. Eh, mira, a mí me haces duda, no sé si son millones o, o dólares. Sí, sí. Pero respecto al año pasado, pues hemos En el primer primar. semestre. Sí. Y esto, ¿Y? bueno, es, es exactamente lo que buscamos, ¿no? Y es lo que sabemos que va a pasar, que es que el mercado está creciendo. Y nosotros no solo queremos crecer con el mercado, sino eh, ganar market share.
1: Y con todo este cambio, todo este terremoto, ¿tú, tú has sentido que, tú personalmente, ¿cómo, uh -huh. cómo, ¿cómo lo has vivido el hecho de tener tanto senior manager uh -huh. eh, alrededor? Eh, o sea, empezar desde cero, que soy tú y Enrique hasta uh -huh. hoy, ¿cómo, ¿cómo lo
2: has vivido tú, uh -huh. personalmente, desde tu rol? Yo creo que es lo mismo, es una transición. No lo llegas a vivir nunca como de un día otro te levantas y dices, ah, ostras, ahora ha cambiado la situación. No, lo vas, vas transicionando, ¿no? Y lo importante es darte cuenta... ¿En qué momento tu equipo tiene que pasar del talento al talento y la experiencia? Porque al principio no eres competitivo, o sea, no, no puedes luchar eh, con otras empresas que tienen, pagan más. Incluso yo lo asocio mucho a la curva de crecimiento, mantenimiento y, y muerte de una compañía, ¿no? O sea... Tienes que saber escoger las personas para cada momento. Eh, para tú no muerte. puedes. <risa> la muerte igual. <risa> bueno, por desgracia, no. Ojalá también que los, los periodos tienen que ser lo más largos posibles. ¿Y qué compañías no tienen? Jo, hay compañías que son más de 100 años de historia, uh -huh. eh, pero hay otras que no han sido capaces de lograr. Yo no estoy hablando del, del proceso de, de, ¿no? de caída o de caída de, de una empresa. Estoy hablando del proceso de crecimiento, pero incluso en esa curva de crecimiento de la compañía, que también afecta a los productos. Tienes que saber escoger a las personas. Tú no puedes traer a una persona con un nivel de seniority brutal para un estado de la compañía que es inicial, porque no se te va a saber adaptar. ¿no? Hay muy pocas personas. A lo mejor la encuentras, pero es muy difícil. ¿no? Entonces tienes que saber estar siempre un paso por delante con las personas que contratas. Y ahora ese, ese paso en que se traduce en gente que ya lo haya hecho. Ahora buscas... no, Mayoritariamente buscas gente que el reto ya lo haya cumplido, ya lo haya hecho, o sea... Al principio empujas, es lo que decimos, tú empujas desde atrás, pero no ves lo que tienes delante. Ahora necesitas gente que estire, porque está delante y ya lo ha visto, y te aporta ese año y medio, dos años de experiencia. Y eso es lo difícil de buscar, ¿no? Es gente que realmente... Pero es algo natural que vas buscando y que cada vez cuando contratas, eh, buscas. Pero a todos los niveles, de todas maneras, la atracción de talento tiene que seguir, o sea, la seniority no, no tiene que ir... ¿no? opuesta al talento. Tienes que seguir buscando esto. Y igualmente, vas a buscar desde internships, ¿no? gente que viene a hacer sus prácticas, que son fundamentales. Y nosotros siempre decimos lo mismo. O sea, la gente que viene en ese formato, que a lo mejor tiene mucho talento pero poca experiencia, son capitales. O sea, nosotros no buscamos gente que busque el salto. ¿no? Oye, es, lo, es una experiencia. ¿Vale? Nosotros lo que buscamos es gente que tenga recorrido, porque Wallbox le, uh -huh. le, pre le prevemos un recorrido muy largo. Y eso es también muy importante, saber ver a esa gente que entiende que el proyecto va mucho más allá eh, de la experiencia.
1: Entonces, ¿Qué, qué, ¿Qué habéis hecho más, desarrollar talento de cero o, o buscar talento en el mercado que lo haya hecho? ¿De Depende de la fase. Me...
2: Al inicio era mucho buscar talento para que, es lo que hablamos es que confíen ¿no? en el proyecto y a veces... Cuando eres tan pequeñito y tienes poco volumen de ventas y eres poco significativo y es tan mercado nicho como era el del vehículo eléctrico, imagínate en 2016-2017 eh, pues había muchas personas que realmente no eh, uh -huh. se volcaban por por el talento. ¿no? Ahora, claro, digamos que buscas gente que, que ya tengan esa experiencia porque te es más fácil... Eh, hacer entender el proyecto y, y, y la dimensión de lo que tú buscas obviamente hemos tenido gente con mucha experiencia que se han unido al principio y ha sido una gran suerte uh -huh. eh, pero eso forma parte un poco de cada momento y, y también de eso, lo que decía, ¿no? de encontrar la persona adecuada en el momento adecuado.
1: ¿Y la presencia internacional ¿habéis abierto oficinas en China y Estados Unidos?
2: Sí. sí ¿En sí.
1: China ¿hacéis producción? Hacemos producción
2: también tenemos una fábrica en Suzhou que está muy cerca de Shanghái tenemos nuestra propia... Sí, es una fábrica que... que ¿La trabaja? habéis montado vosotros? Con Asian Venture. Con Fusan Group. Que es un tier one muy importante eh, de piezas de, para, para los vehículos y el sector de la automoción.
1: ¿Y esto quién lo ha hecho? ¿O sea, ¿Tenéis una persona eh,
2: que tiene experiencia produciendo en China o lo has hecho tú? No, no, no. Esto obviamente... Eh, Depende de las personas, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, eh, nuestro COO, eh, que es nuestro Chief Operations Officer, que viene de, de Ficosa, que es Uriol Riva, pues obviamente es la persona que ha liderado toda esta, toda esta implantación de la fábrica en, en China. ¿Y también vais a producir aquí en, en Barcelona o estáis produciendo en Ya estamos, en desde, desde el primer día. O sea, Yo creo que una de las cosas que son más importantes en la parte de hardware es que nosotros desde el día uno, ingeniería y operaciones... O las operaciones llamadas, eh, la fabricación, logística, calidad, han estado juntas. Porque cuando tienes un problema, tú quieres que esas personas estén juntas. Porque el tiempo de resolución es muy rápido. Uh -huh. eh, y eso nos da una flexibilidad brutal. Y nosotros, de, de hecho, no estamos deslocalizando la fábrica, sino poniendo otra fábrica ahora en zona franca. Es obvio que hay proveedores que tienes que diversificar y por eso tenemos una fábrica en China y vamos a abrir una fábrica en Estados Unidos. Pero es fundamental que tú controles primero tus partners. Nuestros primeros eh, eh, proveedores eran todos del, del, de la zona. O sea, estaban todos muy Barcelona. cerca y siguen siendo eh, proveedores de, de nuestro arco. Eh, porque es que el contacto directo es fundamental. ¿Y por qué montar una fábrica en Estados Unidos? Eh, porque vamos a poner un montón de producto en Estados Unidos. Y es más eficiente, más eficiente. producirlo ahí que claro. enviarlo. Mucho más. Mucho más. Lo, ahora mismo podemos suplir producto desde aquí, pero cuando tengamos que fletar supernovas, quasars y los volúmenes de Pulsar Plus, la versión de Estados Unidos, no tiene sentido seguir. Es que no, no es coherente, ¿no? Con nuestra visión. Eh, poner un barco o un avión para enviar producto hasta allí, no tiene sentido.
1: El potencial en Estados Unidos es espectacular, ¿no? O sea, en, es es en el mercado muy grande. más grande del mundo. Uh -huh. Y con un crecimiento brutal.
2: Bueno, el mercado más grande del mundo, la verdad es que es, eh, esto es muy interesante porque realmente tenemos tres regiones que es muy bueno, que están compitiendo eh, de una manera feroz, que son China, Europa y Estados Unidos. Y en los tres estamos, ¿no? Y eso es una parte muy interesante. Pero si tú lo analizas, los anuncios de Biden hace un par de semanas, o cuando tú ves el plan quinquenal chino, ¿no? Que es una apuesta súper decidida por el vehículo eléctrico, y ves Europa con todo el plan de Next Generation, pff, aquí yo creo que se ha entendido que es una oportunidad única, es una revolución, es un cambio industrial, y el que este quede fuera, pues sabe que está por detrás de los demás. Entonces yo creo que esto es por eso hay ese empuje tan grande, ¿no? Eh, entonces, decir qué mercado es más grande. Eh, Hombre, obviamente, el mercado que... europeo lo está haciendo muy bien y a día de hoy está liderando los, los números de vehículo eléctrico. Hombre, en potencial, China. En potencial. Pero por no está población. Ahí. Por población. Pero por población real, Europa es un mercado muy potente. Y es el mercado, yo creo que, que más potente en estos momentos. Uh -huh. ¿Qué,
1: ¿qué se espera en los próximos años? ¿Vais a desarrollar nuevos productos o vais a distribuir a, a saco eh, estas líneas Todo de productos? Todo es expansión. Por ejemplo, ¿os vais a meter en baterías? No, eso no.
2: Nosotros lo que hacemos es eh, investigación de mercado y tenemos nuestra parte de innovación. ¿no? Así como Quasar en su día eh, fue un producto innovativo y que estaba fuera de nuestro portfolio, pues... Mm, que no nos los puedes contar, ¿no? No.
1: <risa> <risa> Vaya... Eh, pero, pero vais a distribuir en en, en, estos tres, en estas tres regiones, eso seguro. Uh
2: -huh. Bueno, estas tres regiones mucho más, o sea, LATAM, todo, perdón, Latinoamérica, América Central y luego eh, Asia, eh, Pacífico, también son mercados importantes. Australia es muy interesante por todo lo que hay del, del lo que hablábamos antes, del Vehicle to Home, Vehicle to Grid. Eh, es muy interesante. Y, y tu evolución personal
1: en el proyecto? ¿Tú te ves a largo, a larguísimo plazo en el proyecto? Eh, ¿O te ves en
2: un momento dado vendiendo? Qué pregunta, ¿no? Es, al final, ¿qué quiere decir vender? ¿No? O sea, ¿Por qué debes vender algo? Eh, nosotros el proyecto lo empezamos porque nos gustaba la tecnología, eh, queríamos hacer un impacto en la sociedad y mientras eso perdure… Mmm, Estoy 100% vamos, de acuerdo contigo, pero, vamos a pero créeme que no todo el mundo tiene la misma perspectiva. Pues yo te respondo como lo veo. ¿eh? <risa> es así, o sea, mientras podamos hacer lo que nos gusta. Eh, disfrutar, más que ser sinceros, se sufre mucho tiempo. ¿no? Y esto con Enrique lo decíamos, el 90% del tiempo es, eh, es mucho trabajo, es, hay que ser consciente. Pero el 10% de recompensa eh, es interesante, ¿eh? porque ves tener producto... Eh, en, en, con un cliente que está utilizando tu producto, es ver que somos más de 600 personas eh, y todo esto, ¿no? Yo creo que, es, que es, es lo que te dices, bueno, pues estamos haciendo cosas que de momento tienen sentido, ¿no? Eh, el día que no tenga sentido, pues supongo que como la mayoría de personas, ¿no? Cuando una, un proyecto deja de tener sentido, pues no estarás. Yo no le veo de momento esa posibilidad uh, y de hecho queremos que Wallbox crezca mucho, 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 ¿no? O sea, y nos gustaría además. ¿no? que, que se ha acompañado incluso eh, que esto sea una oportunidad de cambio de ciclo para que no surjan más oportunidades en, en el sector y tú decías baterías pues ojalá haya oportunidades en baterías ojalá haya oportunidades en muchas otras cosas del sector coches no, ¿no? que haya coches claro coches eléctricos y, coches Wallbox no no me refiero en el sector digo o sea que en el ecosistema que en el que estamos pues puedan crecer este tipo de empresas eh, nos ayudarán ¿no? yo creo que nos empujarán lo que es increíble
1: es el, el, el cambio eh, uh -huh. o sea, pocas veces se ve un mercado con tanta oportunidad de cambio y con lo cual de tanto crecimiento ¿no? uh -huh. o sea que el hecho de conseguir una posición de liderazgo en este mercado es es una oportunidad brutal ¿no? sí, sí es,
2: al final estamos haciendo un producto de consumo Electronics, ¿no? de, de, de Consumer Electronics, el, el CES, si es de, de 2020 nos reconoció Quasar, ¿no? Nos dio cinco premios por por el producto compitiendo con, eh, con los más grandes, ¿no? y, y es que es, 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 estamos cambiando el paradigma, ¿no? de lo que era una caja eléctrica que a lo mejor tú decías al principio que es lo que se asociaba una, un tonto a lo que es un, un cargador, que es un dispositivo más de tu casa uh -huh. y que que gestiona de manera inteligente, pues todo todo este ecosistema.
1: Última pregunta. Em... ¿Tú cómo aprendes en tu día a día? O sea, ya no, ya no a nivel técnico, que, mm. que imagino eh, que bueno, eres súper autodidacta, te, te, te imagino súper autodidacta, ¿no? Pero también a nivel de management, a nivel de negocio, o sea, ¿cómo,
2: ¿qué referencias mm. tienes, lees, escuchas mm. podcast? Es la curiosidad, ¿no? Yo creo que, que lo que tenemos es mucha curiosidad. Realmente... Hoy día en Internet tienes acceso a, a muchísima información. Eh, quizá una de las cosas que se echan en falta es poder tener tiempo dedicado exclusivamente y reservado a lo que tú dices, ¿no? A aprender. Eh, bueno, para esto en Gualvos, pues tenemos, un, unas, tenemos trainings, ¿no? Y, y hay una parte de eso que, que explota. Yo durante el último año pues he tenido la posibilidad... Eh, de tener acceso a, a, a charlas y conversaciones con, con gente del sector y gente incluso de otros sectores, pero que lideran producto, ¿no? Y eso me ha servido para aprender. Eh, pero se aprende mucho del, del cliente final, se aprende mucho de tu equipo, de trabajar con ellos y entender, eh, y luego pues no estar un poco siempre atento a la, a la tecnología, que yo creo que es algo que nos gusta mucho. Y por volver a la referencia con Enrique y yo, siempre hemos estado ahí, cerca ¿no? de, lo, de lo que pasaba. Creo que la visión estratégica parte mucho de estar siempre atento a lo que tienes a tu alrededor. ¿no? Y corres el riesgo de estar despistado. Por lo tanto, es muy importante que siempre tengas todos los sentidos abiertos a lo que, a lo que hay. Entonces, nosotros siempre lo que procuramos es estar ¿no? en, en contacto. Hay muchas veces que por las cuestiones del día a día pierdes, pero tienes que intentar hacer el esfuerzo de volver a forzarte a estar eh, atento a lo que, a lo que ocurre. ¿no? Porque es así, los competidores no paran, eh, es lo que tiene uh -huh. una, una, una sociedad competitiva y, y estamos en ello y tienes un producto que tienes que ser más competitivo y mejor que, que el del resto. Nos gusta, de hecho nuestro lema es que queremos ser los mejores, no los más grandes. El camino a ser grande seguramente acompaña a ser el mejor, no me pero nuestro, nuestro criterio es ser los mejores y eso es lo que, lo que intentamos. Elon Musk es el referencia para ti o no? Seguro que es para muchos ¿no? Eh, ¿Tienes a, otras? Hay mucha gente ¿no? A mí al principio nos, nos encantaba la, la parte de Dyson ¿no? Cómo reconvirtieron todo el modelo de negocio de Dyson pero tenemos infinidad de, de referentes un referente que nos encanta no es una persona sino es eh, la NASA el proyecto Apolo ¿no? el cómo fijar un objetivo tan ambicioso ostras a mucha gente no le gusta poner una fecha al delivery ¿no? Eh, Allá implica a lo mejor trabajar sin fechas y, y desarrollar pero y nos gusta esa cultura, ¿eh? la, la cultura de... ¿no tenéis fechas? Tenemos fechas <risa> al final hay que poner algunas fechas ¿no? eso no quiere decir que tú tengas que forzar a, pero hay que trabajar con fechas pero sobre todo viendo al proyecto Apolo es gestionar 300.000 ingenieros ¿no? todo un, un país volcado en un proyecto o una gran parte de un país volcado en un proyecto eh, eso es espectacular, ¿no? Y lo que se logró a nivel de ingeniería, incluso muchos de los sistemas operativos bueno, pueden tener alguna reminiscencia de lo que se desarrolló en aquellos momentos. Eh, pues aquello creo que es, nos, nos, nos genera eso, ¿no? El decir, oye, eh, se puede llegar muy lejos, ¿no? Y, y con ambición, eh, pero también con el, con el humble, ¿no? Con el decir, oye, eh, ¿no? Con... Eso con humildad, es humildad. Con humildad es, es, eso es importante. Oye, pues, Eduard,
1: eh, muchísimas gracias por, por contarnos tu experiencia. La verdad uh -huh. es que es espectacular. O sea, yo, tenemos aquí muchos proyectos, pero pocos con ese nivel de ambición tan global y tanto crecimiento, ¿no? O sea que, gracias por,
2: pues por tus palabras. Lo que te digo es que yo te invito, eh, porque no nos conocíamos y, y, y fíjate, eh, sí que cuando he preguntado por el, por el podcast llega mucha gente o sea eh, siento no, no haber sido un, un no pasa, no, esto tiene eh, pero mira es así <risas> a lo mejor no conocías de Wallbox antes y, y no has conocido hoy pero te invito a que también que vengas y que de primera mano veas porque yo creo que al final lo que nos gustaba en la universidad era la aplicación práctica no eh, la teoría está muy bien y a lo mejor todo lo que he contado está muy bien pero yo te invito a que veas Desde la error. práctica yo tengo un funciona. híbrido no enchufable error no Error ¿Por qué error? No, pregunto Si era tu opción A lo mejor Eso Hace una muchos años Pero Claro En su momento seguramente No tenías opción de un eléctrico
1: El próximo será el eléctrico Con Wallbox Seguro
2: <risa> Muchas gracias Un placer Muchas gracias
1: Hasta la semana que viene